0: Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast François trecard François est entrepreneur web, il crée des sites Internet, donc que ce soit pour lui-même pour donner de la visibilité à ses nombreuses activités, mais il crée aussi des sites Internet pour ses clients, donc notamment via la mise en place de ce qu'on appelle des sites BBN. Avec François, on va parler de productivité. Vous allez voir qu'il a une approche qui lui est propre. On va parler de visibilité, donc notamment sur Google mais surtout, on va voir comment utiliser cette visibilité pour accélérer son activité e-commerce et notamment son activité de vendeur sur Amazon. Avant de lancer l'interview et si vous me découvrez avec ce podcast, je me présente, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon depuis maintenant 5 ans et fondateur de Jams. Chez Jams, on vous accompagne sur Amazon, on vous aide à passer des paliers en termes de vente. Vous trouverez plus d'informations par rapport à ce qu'on peut faire pour vous sur jams.fr et ça s'appelle j a zfr avec François, on mentionne pas mal de ressources, de références, donc je vous invite à regarder en description du podcast pour avoir les liens, pour retrouver tout ce dont on a parlé dans l'épisode. Allez, voilà pour l'intro, maintenant on passe à l'épisode, je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec François Treka.
1: J'ai quatre grands points pour faire du business, donc le premier c'est euh, je vends des leads qui sont issus de mes monnaies sites. donc euh, par exemple j'ai des sites qui sont dédiés à l'entretien de jardin, la tombe de pelouse ou alors le ravalement de façade. Et euh, donc Les gens arrivent sur ces sites via Internet, des gens qui veulent faire ravaler leur façade par exemple, et euh, ils vont saisir leurs coordonnées dans un formulaire. Ces données sont envoyées à des prestataires qui proposent du ravalement de façade dans leur région et euh, je suis euh, payé pour euh, ces informations. Donc, ça, c'est un premier. Mise en
0: relation, ouais. C'est ça.
1: Ça, c'est un premier quart. Mmh. Bon, alors, il y a aussi un petit peu de, de publicité sur certains sites. J'ai des sites éducatifs sur lesquels il n'y a pas vraiment de modèle économique autre que la publicité. Donc, sur cela, j'ai mis de la publicité. Donc, ça rapporte aussi un petit peu par ce biais. Euh, une de autres activités que j'ai, c'est de la location de liens en page d'accueil. Donc, euh, en fait, en plus de mes monnaies sites de chantier et éducation, j'ai aussi une multitude de sites, de petits sites, dans euh, différentes thématiques. Donc, par exemple, sur le mariage, sur les travaux, sur euh... enfin, voilà, ça, ça, ça... les voitures, Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et je propose à mes clients de louer des liens sur les pages d'accueil de ces sites, euh, ce qui leur permet d'améliorer leur référencement sur Google. Mmh. Une troisième activité que j'ai, c'est de la construction de sites de PBN. Donc, euh, je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'est un PBN précisément, mais en gros, c'est des petits sites WordPress, des petits blogs. Et euh, j'ai des clients qui, pour être plus visibles sur
0: Internet, ont besoin
1: de ces sites et donc je leur propose de le construire.
0: D'accord. On, on reviendra aussi sur le sujet puisque je, je suis en l'occurrence l'un de ces clients, euh, puisque je t'ai demandé de construire euh, euh, tout un réseau de sites. Mais effectivement, c'est le thème de, de l'épisode du jour. Donc, on, on reviendra sur euh, toute cette procédure en détail. Voilà. Et donc, il y, a, il y a un dernier quart, une dernière, euh, et une un, dernière activité. Et une dernière
1: activité, c'est l'hébergement des sites que j'ai produits pour mes clients. Euh, parce qu'il y a des petites subtilités au niveau de l'hébergement quand c'est de l'hébergement pour le référencement. Et euh, du coup, euh, bah moi, je maîtrise bien toutes ces subtilités. Et donc, je propose à mes clients d'héberger leur site. Et euh, ça me permet de faire du récurrent euh, annuel vu que bah l'hébergement, voilà, par définition, c'est récurrent.
0: Ouais, ouais, une fois qu'on a mis son site en ligne, on a besoin de le laisser en ligne, et donc forcément, il y a la question d'hébergement qui se pose. Voilà. C'est vrai que je t'ai découvert parce que je faisais des recherches sur Internet, sur le PBN, donc euh, la visibilité, ça, ça marche. Euh, -ce il y a un article qui m'a marqué, euh, c'est un article où tu parlais de la méthode bulldoze, et, et finalement, d'une manière plus générale, c'est ton... Euh, ce qui m'a plu, c'est ton approche assez, peut-être même obsessionnelle, euh, de, la, de la productivité euh, sur le web, à l'échelle du web. Et euh, donc, c'est vraiment quelque chose que tu travailles. Est-ce que tu pourrais euh, en dire un petit peu plus, euh, donner des exemples, et bien sûr, je mettrai le lien vers euh, cet article, parce que ça m'a ça vraiment donné beaucoup d'idées. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus cet aspect, en fait, productivité dans, dans toutes tes activités
1: Oui, alors pour moi, tu as raison de le dire, hein. c'est une obsession, la productivité. Euh, donc, toujours d'augmenter la productivité. Donc, euh, alors, j'en profite pour faire un petit point sur ce terme. Augmenter la productivité, en fait, ça veut dire faire la même chose que ce qu'on fait tous les jours, mais avec moins. Alors, ça peut être moins de temps, moins d'énergie, moins de travail, moins de ressources, moins de produits. Enfin, voilà. Donc, obtenir mm -hmm. la même chose, mais avec moins. Et ça, c'est donc un point que je travaille euh, tous les jours. Euh, par exemple, pour la construction de, de, de mes sites pour les clients et eh la prestation elle commence à 9 euros pour quatre articles de 100 mots. Donc évidemment pour atteindre ce genre de tarif là il faut avoir une productivité vraiment très 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 élevée et des processus assez fins. Et bah, du coup tous les jours j'essaie d'améliorer ce processus pour le rendre plus productif. Alors il y a plusieurs façons, par exemple il y a L'amélioration globale du processus, c'est-à-dire qu'on va euh, réordonner les tâches entre elles pour les regrouper. Et du coup, de, mmh. le fait de regrouper les tâches, ça permet d'être beaucoup plus efficace pour les réaliser. Donc, euh, bon, ça, c'est des chantiers qui sont un petit peu plus euh, complexes, je veux dire. Donc,
0: mais en gros, tu avais fait euh, un, un schéma. Euh, donc, bon, les, les gens euh, iront voir sur l'article, mais il euh, y avait cette idée d'une manière générale, au lieu de faire euh, toutes les actions d'un projet, action A, action B, action C, euh, jusqu'à Z, disons, s'il y a 26 étapes, et puis passer au, au deuxième projet, et puis faire euh, donc A2, B2, etc. avait cette idée de faire tout de manière horizontale, donc euh, faire A1, A2, A3, A4 euh, en une fois, et puis après, ensuite, passer à l'étape B, si on a quatre projets en, en parallèle, j'espère que c'est clair. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place euh, sur Amazon, et c'est là où je voulais en venir pour euh, les, les vendeurs Amazon qui nous écoutent. Euh, typiquement, quand on, a, on est en train de lancer des, des produits, en fait, on, pour, on peut lancer un produit de A à Z et puis passer au produit suivant euh, et puis le lancer de A à Z, etc. Mais euh, si on est capable bah, d'avoir de, de, un, un agenda qui, qui colle à peu près et puis lancer, on va dire, quatre produits en parallèle, bah, on, on fait quatre fois, euh, donc on fait un à deux à trois à quatre. On, on fait quatre fois, par exemple, la, la création de la fiche produit sur Amazon. Euh, quand on envoie en traduction, on envoie en traduction les quatre euh, listings en, en même temps, euh, etc. Pareil avec le graphiste avec qui on va travailler pour faire des images. Euh, et donc, on, on est capable comme ça de... De, de faire euh, plus parce que c'est beaucoup plus efficace une fois qu'on est en train de faire un type d'action, donc euh, action B1, B2, B3, B4, euh, c'est beaucoup plus facile de rester dans ce. Enfin, euh, de terminer euh, l'action B euh, plutôt que de passer de A à B, de B à C, euh, etc. J'espère que j'ai été assez clair. alors, tu vois, si enfin, tu veux rajouter quelque chose. Alors,
1: je ne connais pas spécialement euh, l'interface d'Amazon, mais là, quand tu me parles d'ajout de produit, bah, tout de suite, moi, je pense euh... A priori, j'imagine que quand tu ajoutes un produit, tu cliques sur un bouton « Ajouter un produit » et puis tu saisis tes informations. Et puis après, tu as différentes étapes. Je pense que c'est comme ça.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Il y a une interface comme ça. Tu as aussi une approche avec des fichiers CSV en bulk, mais on, on va dire que la, la plupart des, des, des vendeurs Amazon qui, lancent du, qui font du private label vont, vont créer ouais, via une interface... Euh, en cliquant, euh, suivant, etc., en remplissant des champs, euh, des formulaires, et ouais, comme ça.
1: Bah tu vois, il y a un truc tout simple à faire. Souvent, ça, ça fonctionne très bien pour gagner du temps. C'est que tu vas cliquer quatre fois avec le, avec le clic de milieu de la souris, et donc ça va t'ouvrir les interfaces dans quatre onglets différents. Et en fait, tu vas faire, euh, tu vas, du coup. Tu, tu perds trois temps de chargement en moins de deux pages. Bah, l'air de rien, c'est une petite seconde peut-être sur, sur, les, sur les quatre fiches. Et après, tu mmh. vas saisir ta première fiche, cliquer sur « Suivant ». Tu vas passer au deuxième onglet, tu vas saisir ta fiche, cliquer « Suivant ». Et tu fais comme ça, les quatre onglets de façon parallèle. Et en fait, tu gagnes les temps de chargement entre chaque étape. Et bah, Ça a l'air peut-être ridicule comme ça, mais en fait si tu t'as 50 produits à faire, et ben tu vas avoir gagné 2 heures. Juste les temps de chargement euh, de l'interface. Oui, complètement. Ouais. Et ouais. Alors, c'est difficile à croire souvent. Quand je, quand je dis ça comme ça, les gens ils font « Ouais, bof, machin ». Mais euh, tu cumules comme ça. Alors moi, j'appelle ça la guerre des clics. <rire> euh, tu cumules comme ça des clics, des temps de latence en moins, et compagnie. Puis en fait, tu te retrouves à faire tes fiches que tu faisais peut-être en deux jours. Et bah ben, tu vas les faire en 3 heures. Et en fait, tu as fait strictement le même travail, sauf que bah, tu n'as pas perdu du temps à, à attendre que les interfaces à se mettent à jour et puis à faire des clics et compagnie.
0: Ah ouais. euh, quelque part, c'est en effet euh, bête. C'est cette idée, il vaut mieux réfléchir avant d'agir et, et s'organiser avant de, de, de passer à l'action. Euh, c'est bête quand on le dit comme ça, mais dans, dans les faits, euh, et on en parlait un petit peu avant le podcast, euh, on a tendance à rentrer, euh, ouais, à prendre la première étape du premier projet puis aller à la deuxième étape du premier projet où, et puis de ne pas réfléchir en fait à, à comment on s'organise, donc ouais, je, je veux juste faire un petit point avant qu'on parle de PBN sur cette méthode Bulldoze et ce, cet article, parce qu'il y, y a vraiment beaucoup d'idées et donc des concepts qui sont applicables dans, dans énormément de domaines, dont la, la vente sur Amazon. Je voulais effectivement parler rapidement de, de cet article et de la méthode Bulldoze, parce que ça m'a vraiment donné pas mal d'idées sur Amazon, euh, mais juste avant de parler de, de PBN, euh, tu as quand même des projets annexes, d'autres choses en dehors des, des quatre activités euh, dont tu nous as parlé. Est-ce que tu, tu peux nous en dire plus
1: Oui, parce qu'en fait, les quatre activités dont j'ai parlé, ça, c'est un petit peu mon, mon récurrent, ma façon de générer de l'argent régulièrement. Mais à côté de ça, j'aime bien avoir d'autres projets, euh, un petit peu en exploration, comme j'appelle ça. Et euh, par exemple, je fais des chantiers SO. Donc les chantiers SO, c'est des gros projets clients. Par exemple, euh, un client qui va me commander... Euh, Là, j'ai eu un client qui m'a commandé 200 articles sponsorisés sur un thème bien précis et euh, de les publier sur 200 sites différents. Bon, bah ben là, c'est pareil, c'est une, une organisation différente, c'est un nouveau challenge, ça me permet de voir un petit peu d'autres choses. Euh, je propose aussi un petit peu de consulting, coaching et formation en SEO. Ça, c'est important pour moi parce que du coup, ça me permet de, euh, de voir d'autres soucis, de voir d'autres façons de faire et euh, de guider les gens vers, euh, vers ce qui leur manque. Eh ben, ça apprend beaucoup sur euh, sa propre euh, façon de faire euh, j'ai aussi un site qui s'appelle euh, Bulldoze et euh, qui met en relation
0: des rédacteurs avec leurs clients
1: donc euh, bon ça c'est encore une autre histoire mais euh, bon euh, voilà me... donc
0: rédacteurs euh, donc c'est c'est des gens qui écrivent des articles typiquement on a son site e-commerce on a son son PBN, on a besoin de, de quelqu'un pour écrire des articles sur un thème donné. On, on trouve sur Bulldoze hein, ouais, de, des gens qui, qui, qui rédigent des articles. C'est ça. Et
1: euh, donc la spécificité, c'est une plateforme de, de mise en relation entre rédacteurs et, et clients. Euh, et la spécificité, en fait, c'est que bah, je ne prends pas de commission sur cette plateforme. Euh, c'est en fait euh, l'idée c'est qu'il a. c'est surtout des rédacteurs euh, qui sont au bénin à Madagascar, et euh, bah, j'ai pas envie de prendre des commissions euh, sur euh, sur des professionnels euh, qui sont issus de pays euh, qui sont pas forcément riches et je vois pas l'intérêt de moi m'enrichir sur euh, sur des entrepreneurs euh, qui pour qui c'est pas forcément déjà facile de, de gagner sa vie donc, euh, bon, bah. Ouais, je comprends.
0: En opposition à des plateformes comme Upwork, 5 euros, Fiverr, enfin, ouais.
1: Bah, c'est pas spécialement en opposition contre ça, c'est juste euh, ma façon de voir les choses et puis euh, de, de faire, quoi. Mm -hmm. Alors, aussi, euh, je passe pas mal de temps à communiquer, donc là, euh, par exemple, euh, avec toi. <rire> donc, euh, je fais pas mal de rédaction d'articles sur mon blog et sur mes différents sites pour euh, faire connaître mon activité. Et puis, bon, bah, voilà, de temps en temps, je fais une petite interview comme on est en train de faire là, c'est sympa.
0: Donc, ouais, beaucoup de choses. Et comme tu disais, tu es, es, es très occupé au final avec toutes ces activités, toutes ces casquettes. D'où peut-être le besoin obsessionnel de productivité et d'amélioration pour être capable de,
1: de tenir le cadre. Bah, c'est qu'en fait, ce n'est pas vraiment dans ce sens-là que ça se passe. C'est comme je suis très organisé, ouais. que j'ai une grosse productivité et que je vais très vite, je peux, en faire, et ben, plus. Je peux faire plus de choses.
0: Ouais. Alors, ça, ça, oui, aller plus vite sur, sur beaucoup de choses. Ouais, ça, ça, ça a du sens dans, dans ce sens-là, c'est clair. Ok, on va donc maintenant parler de, de sites satellites de, de PBM, vraiment rentrer dans le, dans le, le vif du sujet puisque, d'une manière générale, les, les, les vendeurs Amazon ont intérêt à se focaliser sur Amazon, à chercher à renforcer Amazon parce qu'il bon, y, a, y a beaucoup de trafic sur Amazon. On, on cherche donc à amplifier Amazon, même si bon, on peut avoir une stratégie de, de site e-commerce à côté. Mais d'une manière générale, pour les, les vendeurs qui débutent, Amazon ça a déjà suffisamment de choses à faire dessus. Et donc la question, c'est euh, comment est-ce qu'on peut amplifier Amazon et notamment envoyer du, du trafic externe, du trafic externe qualifié, des visiteurs qui, qui sont intéressés sur le sujet, sur notre produit. Et donc, euh, c'est là qu'intervient euh, une, de, une des manières, on va dire, de, de faire ça, c'est d'avoir des, des sites satellites. Et donc, euh, ce que tu nous proposes aujourd'hui, c'est finalement une méthode assez légère, simple à, à mettre en place pour générer euh, ce trafic ciblé depuis Google, donc à destination a priori euh, d'Amazon. Donc, euh, il y a différentes étapes. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, bah, de, cette, euh, de cette méthode, peut-être dans un premier temps de manière très générale, et puis après on va rentrer euh, dans le détail euh, des, des différentes étapes
1: Alors, euh, en fait, dans cette méthode-là, c'est une méthode que moi j'utilise spécifiquement pour drainer des, des visiteurs sur mes sites. Euh, alors, vous pourrez voir, il hein, y, y a un exemple qui s'appelle euh, créepbn.com, et en fait, ça reprend toutes les grandes idées que là je vais développer. Et donc, euh, si vous voulez voir un exemple d'un site qui fonctionne, eh ben vous pouvez aller voir celui-ci. Euh, donc, comment ça fonctionne En fait, l'idée, c'est qu'il y a des gens sur Google qui vont chercher vos produits. Euh, je vais partir sur les ventilateurs, tout de bas, parfait. <rire> ça fera un exemple. Donc, ouais. donc on imagine que vous, vous vendez des, ventilate des ventilateurs et... Euh, vous voulez être visible non seulement sur Amazon, mais aussi sur Google. Donc pour être visible sur Google, il vous faut des sites. Donc ça, c'est un peu la base. Et euh, des sites qui soient optimisés pour les produits que vous vendez. Alors, le, une façon très simple d'optimiser sa visibilité sur Google, déjà, c'est de prendre un nom de domaine exact, c'est-à-dire qui correspond exactement euh, aux produits que vous vendez. Donc, par exemple, bah, vous allez prendre euh, voilà, ventilateur.fr, à mon avis, ça va déjà être pris, donc euh, va peut-être falloir euh, se tourner vers d'autres mots, mais euh, par exemple, ça peut être mon-ventilateur.fr euh, mon-ventilateur.com ou euh, 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 très ouais, ventilateur, ventilateur sans fil, un...
0: peut-être peut voilà. une... Euh, parce que bon, d'une manière générale, on, on cherche à faire des produits qui sont un peu nichés, euh, et donc, euh, ouais, peut-être prendre une caractéristique euh, euh, un, du, du produit, ouais, ventilateur sur batterie ou ventilateur silencieux.fr, enfin, ok, donc un nom un de domaine qui, qui contient le mot-clé sur lequel on, on cherche à se placer. Voilà. Alors, tu as
1: raison de préciser là, sur euh, le, la généralité du mot-clé, parce qu'en fait, euh, les pages qui vont être sur un mot-clé plus général comme ventilateur ne vont pas ressembler euh, du tout aux pages qui sont plus dédiées à une catégorie précise, comme, je ne sais pas, moi, bah voilà, ventilateur sans fil euh, rouge. Où on, là, il va falloir créer deux typologies de pages un peu différentes.
0: C'est-à-dire, sur, tu parles de ce que Google va mettre en avant sur des mots-clés, euh, on va dire, très génériques, courts, versus sur des mots-clés longues traînes
1: Non, je parle de ce qu'il va falloir présenter à vos visiteurs. Euh, par exemple, sur ventilateur, bah justement, on va plutôt... Chercher à décomposer le terme ventilateur en sous-catégories, donc ventilateur sur pied, ventilateur sans fiche, ventilateur de poche, euh, ventilateur sans palle. Et donc essayer d'orienter les gens vers la bonne catégorie. Plutôt que tout de suite commencer à leur présenter des produits qui de toute façon ne correspondront certainement pas à ce qu'ils cherchent, vu que à ce moment-là, quand ils ont juste tapé ventilateur, on ne sait pas ce qu'ils cherchent précisément. Absolument. Parce que euh, c'est ça qui est original avec ce genre de produit, c'est que ventilateur, c'est à la fois. Tu dis ventilateur à quelqu'un, il se fait une idée précise de ce que c'est, mais en fait, personne n'a la même idée de ce que c'est. <rire> Donc, à ce moment-là, ce genre de page là il va falloir les guider vers d'autres pages qui vont pouvoir leur permettre de préciser leurs besoins. Mmh. Tandis que bah, ventilateur sans fil, par exemple, bon bah voilà, on a déjà une meilleure idée de ce qu'il cherche. Et on va pouvoir commencer, à ce moment-là, à lui proposer une liste de produits, ce qui n'était pas possible dans la page ventilateur. Ouais. Donc, ça, il faut faire vraiment super attention. C'est euh, de quoi a besoin l'utilisateur et de quelle information on, on a quand il arrive sur la page. Enfin, Qu'est-ce qu'on sait sur lui quand, quand il arrive sur la page Et peut-être qu'il bah, va falloir re qu'il reprécise son besoin euh, par un clic supplémentaire vers une autre page. Ouais.
0: Et ça, ça, je pense que l'idée derrière, c'est que Google est de plus en plus malin, on va dire, c'est pas vraiment le mot, mais euh, disons que le but de Google, c'est de présenter euh, des résultats qui soient pertinents, et pour être pertinent, il faut que le site, euh, enfin que le webmaster derrière le site se mette dans les, dans les pompes de son visiteur et soit capable de. Enfin, qu'on optimise aussi pour l'humain. Ce n'est plus une question seulement de, de, de mettre des mots-clés sur des pages pour que l'ordinateur Google euh, euh, comprenne et mette en avant. Il y a vraiment. Euh, Google regarde ce que font les, les visiteurs et euh, optimise aussi ses résultats quand euh, il voit qu'un qu site répond aux besoins des utilisateurs. Enfin, tu, tu me corriges euh, si je me trompe, mais disons que. On parle beaucoup là de d'optimisation pour l'humain et pas seulement euh, pour le robot, quoi.
1: Euh, oui, et justement ça, moi je pense que les, les référenceurs de façon générale, ils sont pas assez euh, à cheval sur ce point-là. Euh, oui, ils sont beaucoup sur euh, les techniques, les mots-clés, les, les liens, tout ça. Mais il euh, y en a très peu qui se mettent à la place de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il f... qu que veut mon utilisateur De quoi il a besoin et euh, lui proposer, enfin essayer de, de faire en sorte de lui proposer exactement ce qu'il faut. Euh, en général, les référenceurs, ils ont plutôt une optique. Voilà, j'ai un produit et j'essaie de l'imposer à mon utilisateur. Et tant pis si ce pas vraiment ça dont il a besoin. Moi, je pense qu'il a besoin de ça. Mmh. Et ça, c'est pas du tout la bonne démarche. La bonne démarche, c'est de se dire, bon, quel est le besoin des gens qui, qui arrivent via ce mot-clé et qu'est-ce que je peux leur proposer en face Alors des fois, quand on fait cette euh, rétrospective-là, euh, bah, en fait, c'est la catastrophe parce que quand on le fait vraiment, bah, on se rend compte que le produit qu'on a, euh, qu a imaginé être le bon pour euh, cette typologie de besoins, bah, en fait, ça ne correspond pas. Mm -hmm. Ce n'est pas ça qu'il leur faut aux gens. Et là, les gens ils s'étonnent que leur site il décolle jamais. Ah oui, je suis toujours euh, 40e, je fais toutes mes techniques de, de fou, mais ça ne marche jamais. Ah oui, mais en fait, les, Google capte que les utilisateurs ne cherchent pas ce produit-là. Mm -hmm. Donc, il faut soit proposer autre chose, soit euh, trouver un autre mot-clé qui corresponde mieux au produit que vous avez à vendre. Mais ça, c'est vraiment euh, primordial. Euh, j'ai donné un exemple sur mes, sur mes PBN. Euh, je, je vais quand même m'expliquer après ce que c'est. Mais bon, en gros, par exemple, moi, sur mes PBN, j'ai mon site creepbn.com. et bien, je vise absolument le mot-clé créer PBN. Et pas seulement PBN tout court. Parce que le PBN tout court ça ne m'intéresse pas trop. C'est des internautes qui sont encore dans la recherche. Qu'est-ce que c'est un PBN C'est quoi la définition Et cela, c'est ce n'est pas mes clients. Donc, en fait, ce que je vais leur proposer, ça ne va pas forcément correspondre à leurs besoins à ce moment-là. Donc, je vais préférer me concentrer sur le mot-clé créer PBN mmh. qui, lui, par contre, correspond exactement à la typologie de mes clients. S'ils ont tapé ça, c'est des clients.
0: Ils ont un besoin précis, oui.
1: Voilà. Et en effet, ma page convertit dans les 80%. Quoi. Je veux dire, c'est énorme. Mmh. <rire> Donc, en gros, quelqu'un qui passe sur cette page-là, il, il me commande. Euh, J'ai expliqué quand même la notion de PBN, là, parce que sinon, on ouais, bien va Oui, pas... qu'on perde tout le monde. <rire> Je t'en prie. <rire> Alors, un PBN, ça veut dire quoi Ça veut dire Private Blog Network. Alors, c'est un petit peu technique comme ça. ça c'est tout simplement une liste de sites qui vous appartient. Donc, euh, voilà. Vous avez peut-être déjà un PBN. Si vous avez 2 trois sites à vous, c'est déjà... Un petit pbn et la caractéristique de ces sites c'est que euh, ils vont se pousser les uns les autres au niveau du référencement alors ça peut prendre plusieurs formes mais la forme la plus classique c'est que il a un monnaie site donc euh, en général c'est le site e-commerce là dont on dans, dans le cas de tes de ta communauté donc ce sera par exemple un e-commerce c'est le monnaie site et on va créer autour plein de petits sites qui vont traiter de la même thématique. Donc, par exemple, l'e-commerce va vendre des, des, des ventilateurs et on va faire plein de petits sites dédiés à euh, comment rafraîchir une maison, euh, les différents types de ventilateurs qui existent, enfin voilà, plusieurs sites. Et ces sites vont faire des liens vers le monnaie site, donc le site e-commerce. L'intérêt de ces liens, c'est que Google, pour faire son classement, des sites sur les différents mots clés, il va calculer un, quelque chose qu'on appelle le page rank, et en fait le, le page rank plus on en a et plus on a de chances d'être haut dans les résultats de recherche de Google et pour augmenter ce page rank c'est assez simple et à la fois très compliqué <rire> il faut obtenir un maximum de liens de la part d'autres sites et c'est pour ça que ces sites là, ils sont assez intéressants parce que du coup comme vous les créez vous même et vous allez pouvoir vous placer facilement un lien vers votre monnaie site sur ces sites, alors que obtenir des liens de la part d'autres sites et eh ben c'est pas franchement évident, ouais. surtout quand on a un e-commerce et de la seule fonction de ce, de ce site, c'est pas de donner des informations, surprendre, faire réagir les gens, mais euh, bêtement euh, vendre. Et c'est très difficile d'obtenir des liens naturellement de la part d'autres sites euh, juste pour vendre, donc euh, ah ouais. c'est assez. C'est là la grosse complexité des e-commerçants, e c'est comment j'arrive à obtenir des liens. Mmh. Donc, donc, une bonne solution, c'est de faire des PBN. Alors, euh, il y a plusieurs types de sites de PBN. Donc là, j'ai parlé du PBN classique, c'est-à-dire du PBN qui va euh, augmenter le page rank via les liens. Mais il y a aussi une autre forme, un peu plus subtile. Moi, je préfère cette méthode-là, qui consiste à créer des sites qui vont attirer des visiteurs et ces visiteurs, on va essayer de les ramener vers le monnaie site.
0: Ou vers une fiche produit Amazon. Dans le, dans le cas, si, si on souhaite euh, envoyer du trafic sur Amazon, ça peut être pour euh, voilà, une sorte de, de page euh, qui est finalement une page informative, mais qui, euh, vers la fin ou, ou pas, mais, euh, devient une, une page de vente, on pourrait dire, ou de pré-vente, pour dire. Et au fait, euh, si vous cherchez un ventilateur sans fil, euh, il y a celui-ci sur Amazon ou sur ce site, euh, supercool.com et donc, renvoyer euh, ouais, vers euh, le money site ou la, la, la fiche produit Amazon. Voilà.
1: Donc, par exemple, ça pourrait être, on, on, sur, un, sur un de ces sites, bah, vous aurez déjà un article sur, euh, bah, quand ça va être l'été, là, comment se rafraîchir lors d'une canicule. Donc, les gens, ils vont taper ça sur Google. Cool. Et euh, vous allez leur proposer euh, différentes solutions. Donc, par exemple, bah, vous pouvez utiliser un ventilateur. D'ailleurs, vous en trouverez un très bon modèle ici. Puis là, les gens, ils cliquent et puis ils arrivent sur votre fiche Amazon. Et ben, voilà, c'est des visiteurs. Ils sont bien qualifiés parce que là, ils ont chaud. <rire> c'est la canicule. Ils ont besoin d'un ventilateur. Ils arrivent sur votre article. Ils cliquent sur le lien vers votre monnaie site. Et voilà, vous pouvez peut-être faire une vente. Après, c'est à vous de bien faire votre fiche pour euh, puis mettre le bon tarif, tout ça. mais Bon, ça, c'est votre boulot. Ouais.
0: Et, et au passage... Euh... Si c'est un lien via le, le programme partenaire Amazon, récupérer 8% sur les 15% de, de commission que prend Amazon sur, euh, sur la vente. Donc, de, de récupérer un petit peu d'argent. Ce n'est pas le but premier, mais ça permet d'économiser <rire> un peu <rire> sur les frais Amazon. Vu que tu leur envoies un client, tu, voilà, tu, tu récupères un peu. Ah d'accord. Ah Oui, oui, tu as, bah, as raison. Puisqu'en plus, tu vas toucher des commissions sur tous les achats. Bah avec, euh, avec le, le programme euh, Amazon partenaire, ouais, mm -hmm. tu, tu peux donc tu bon c'est ouais c'est de l'ordre de 8 bon aux états-unis c'est moins mais mais en Europe c'est encore euh, cet ordre-là et bon c'est dans tous les cas il y, y a cette commission de 15 sur le prix de vente TTC que, que prend Amazon sur euh, à nous vendeurs Amazon et donc euh, ouais, dans ces 15 en fait il y, y a une part qui est prévue pour euh, l'affiliation et donc euh, ouais si si tu enfin voilà c'est ça c'est logique d'essayer de, de récupérer un peu d'argent sur euh, euh, depuis les PBN quoi même si bon ce sera pas ce sera pas ça qui va faire euh, exploser la banque mais ça c'est toujours ça le prix. Bah ouais, fin, bon, sur beaucoup
1: de ventilateurs à 30 euros pièce, ça commence à faire de l'argent. Hein. Ouais, ouais. La, première, la première chose à faire, c'est bien choisir votre nom de domaine. Donc, euh, pour que... donc, si vous prenez un nom de domaine exact, et vous avez plus de chances. Nom de domaine exact, ça veut dire avec le mot-clé dans le nom de domaine. Euh, par exemple, mon-ventilateur.fr. J'insiste beaucoup sur le tiret, parce que euh, si vous collez tout le nom de domaine en un seul bloc, c'est-à-dire mon sans espace ventilateur.fr, et ben là, en fait, Google ne va pas reconnaître le mot ventilateur dans le nom de domaine. Donc, en fait, vous, vous, vous perdez l'utilité de mettre le mot-clé le mot dans, le, dans le nom de domaine. Tandis que si vous mettez un tiret, le tiret du 6 et bien là, Google va comprendre que c'est un espace, et du coup, il va bien comprendre que le mot ventilateur, il est présent dans le nom de domaine. Et du coup, vous allez avoir un petit bonus de visibilité sur votre nom de domaine, sur votre site. D'accord. Donc ensuite, une fois que vous avez créé votre, réservé votre nom de domaine, vous pouvez... Euh, donc, il va falloir créer un site à Internet. Donc là, moi, ce que je vous recommande d'utiliser, c'est WordPress parce que bah, c'est très facile à mettre, à installer. Et surtout, bah, ça va vous permettre très vite de pouvoir euh, rédiger des articles et du contenu pour alimenter Google et euh, rendre votre site visible. Donc, alors attention au niveau du, du contenu pour Google, il est important qu'il y ait euh, un, un minimum de mots sur chaque article pour qu'il soit bien pris en compte. En fait, si un article est trop court, bah Google risque de le considérer, risque de considérer qu'il n'est pas intéressant, qu'il n'a pas assez de poids. Et du coup, il faut ouais, toujours.. Combien rédiger... un minimum que tu recommandes euh, Moi, je recommande 1000-1500 mots au minimum. Donc, ça fait quand même beaucoup de pages, beaucoup de, de mots. Euh, ça fait à peu près l'équivalent de trois pages à 4. Donc, c'est quand même un peu de boulot. Donc, moi, ce que je recommande typiquement aux e-commerçants pour remplir euh, ces pages, eh c'est de reprendre les questions qui sont posées par les acheteurs, par les clients, et d'amener euh, bah, les réponses en forme un petit peu de, de FAQ. Donc, il faudra vos questions. Et euh, bah, du coup, c'est un moyen très efficace d'apporter du contenu qui soit complètement euh, intéressant pour les humains, donc pour les visiteurs, et qui soit également intéressant pour Google, parce que lui, il va bien comprendre que ce dont vous parlez, c'est bien lié au ventilateur.
0: Ah oui. et, à, et à ce propos-là, on a d'ailleurs sur Amazon, euh, enfin les, les clients d'Amazon ont la possibilité de poser des questions sur les fiches produits. En tant que vendeur, on a la possibilité d'y répondre. Donc ça peut être une source d'inspiration par rapport aux questions, même si bon c'est parfois des questions très spécifiques aux produits qu'on vend, mais parfois c'est des questions plus génériques. Et euh, si on débute et qu'on n'a pas encore... Euh, Beaucoup de questions-réponses sur ces fiches produits, il y a toujours celles des concurrents qui sont déjà établies sur Amazon, où il y a peut-être des pages et des pages de questions-réponses pour avoir des idées de ce qu'il y a dans la tête des clients et des questions qui se posent, et donc apporter les réponses dans ces articles qu'on rédige sur son PBN. Oui.
1: Et euh, Alors du coup, ces questions-réponses aussi, ça permet de bien rester dans le sujet parce que c'est important de ne pas trop dévier du sujet principal de vos articles, parce que sinon Google risque de ne pas bien comprendre quel est l'intérêt, enfin de quoi parle votre article, parce que bon, il est intelligent, mais pas trop. Et par exemple, tout à l'heure je parlais d'un article qui pourrait s'appeler Comment se rafraîchir pendant une canicule. Bon, bah. Euh il faut absolument, dans ce type d'article-là, par exemple, que les mots-clés comme canicule, chaleur, température, euh, peut-être sueur, eh ben, ils reviennent un certain nombre de fois pour que Google comprenne que le sujet, c'est bien la canicule. Et finalement, dans cet article-là précisément, le, le mot-clé ventilateur, il ne va pas falloir insister trop dessus parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Alors, ça fait partie du sujet, mais autant que la climatisation, autant que les glaçons dans le frigo et compagnie. Donc, si vous voulez être bien visible sur, mot, sur un mot-clé sur Google, il faut que le sujet de votre, euh, de votre article et son contenu euh, contiennent les mots-clés qui sont liés à ce mot-clé.
0: Oui, tout le champ lexical autour, euh, mais pas forcément besoin de, de bourriner, entre guillemets, sur, euh, sur le mot-clé sur lequel on veut se positionner.
1: Voilà. Donc. Euh, dans vos textes, il va donc falloir faire attention à, à, faire, à être compréhensible par Google. Alors, pour ça, il y a des outils pour le savoir si on est compréhensible, parce qu'en fait, n'est pas du tout euh, évident quand on le fait manuellement. Euh, donc, il y a des outils comme 1.fr, Your Text Guru et d'autres qui vont permettre de vérifier que Google peut comprendre le sujet de votre article. Donc, c'est important de vérifier avec ces outils-là. Alors, n'oubliez surtout pas que vos articles vont être lus par des humains qui sont aussi vos clients. Donc, il faut absolument les respecter et euh, leur donner du contenu intéressant à lire qui répondent bien à leurs questions. C'est pour ça que le format FAQ est particulièrement efficace parce que ça va permettre de vraiment euh, être dans le, euh, dans le cœur du, des préoccupations des clients. Euh, alors, moi, je recommande toujours aussi aux aux webmasters de façon générale, euh, enfin aux éditeurs de site, parce qu'on ne dit plus trop webmaster, c'est fini ça. Euh, aux éditeurs de site, c'est de ne pas hésiter à prendre au téléphone leurs clients, pour apprendre à les connaître, pour apprendre à connaître leurs besoins. C'est Bizarrement, alors chez, chez les commerçants, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait souvent de téléphoner à ses clients, mais je sais que dans le référencement, ça ne se fait jamais. Et en fait, c'est une erreur grossière. On a besoin de connaître les gens avec qui on travaille. On a besoin de connaître ses clients. Euh, ne ne serait-ce que pour être certain que le produit qu'on leur propose euh, correspond bien à leurs
0: besoins. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de primordial. C'est un sujet dont on avait parlé dans l'épisode avec Stan loup le deuxième, sur le, le copywriting e-commerce. C'est un, un épisode que je recommande qui a, qui a très bien... A fonctionné, j'ai eu d'excellents retours et je disais ça, que sur mon, mon site e-commerce, euh, j'ai un, un numéro de téléphone, euh, je reçois des questions et c'est une étude de marché permanente. Euh, ça permet de recevoir des questions, euh, les gens demandent des précisions, euh, donc ça te donne des idées de ce qui manque sur ta fiche produit, euh, ça, te, ça te donne des idées voilà, de, de, de produits Aussi les gens ont des suggestions d'amélioration sur le produit, enfin, c'est vraiment euh, quelque chose de très recommandé. Euh, sur Amazon on peut mettre un, un numéro de téléphone mais personne n'appelle jamais, il est, il est caché il n'est même pas sur la, la page enfin, Amazon ne cherche pas à mettre en, en relation les, les vendeurs et les, les clients d'Amazon mais sur son site e-commerce ce serait dommage, dommage de, de, de se priver de se couper de, voilà, de, de ce lien avec son audience parce que ça, ça, ça permet vraiment d'avoir euh, pas mal d'idées et donc euh, ouais, je, je, je te rejoins là-dessus euh, euh, il faut mettre un numéro de téléphone euh, Internet c'est ce n'est pas que des écrans et, voilà, et, et tout, tout le monde, chacun à chez soi. Euh, c'est important de... Voilà, ça, ça crée du lien et il faut en profiter. Quoi. Voilà. Et puis bon, on bah va bien
1: souvenir que de toute façon, ce pas les algorithmes qui vont payer les articles, euh, c'est les humains. Ouais. Donc euh, c'est bien sûr les humains qu'il faut toujours se concentrer. Et ça, c'est primordial, en fait, dans toute la stratégie marketing, que ce soit sur Amazon, sur les réseaux sociaux ou sur Google. Les gens, ils sont beaucoup focalisés sur les algos. Ah oui, il faut absolument plaire aux algos, il faut les, les flatter. Mmh. Mais en fait, alors oui, c'est important, mais il ne faut pas oublier la partie humaine. Et ça, les gens, ils ont facilement tendance à le faire. Surtout sur Google, où on n'a pas beaucoup d'interactions avec les humains.
0: Tu vois, C'est vrai aussi, d'une certaine manière, sur Amazon, dans le sens où tu peux faire euh, du keyword stuffing, euh, donc, euh, mettre des, ta, des tas de mots-clés partout euh, dans ton titre, dans tes, tes plus produits donc, qui sont indexés par Amazon, au, au point où le texte devient euh, illisible. Tu vois, bon, ça marche de moins en moins, euh, justement parce que ça ne donne pas une bonne expérience utilisateur et Amazon regarde de plus en plus... Euh, euh, l'expérience utilisateur, le, le taux de clic sur ta fiche produit, entre la page de recherche, la page, la page de résultats et euh, ta fiche produit. Donc, si tu as, as un titre qui est lisible, bah, les, les gens ne vont pas le lire, ils vont voir une bouille de mots-clés, bon, ils vont, vont sauter. Il euh, bon, y a aussi l'image, il y, y a plein d'autres éléments, mais euh, aussi sur la fiche produit, les, les, les plus produits, bah, elles doivent être lisibles. Donc, il y, y a cet art, vraiment, de, du copywriting de la, la fiche produit Amazon, où tu, tu dois mélanger, bien sûr, la, la, la partie SEO et mots-clés, mais tout en créant quelque chose qui est agréable à lire, euh, qui joue sur les émotions. Enfin, voilà, on est, on est vraiment après dans, dans la vente. Et euh, voilà, ne, au final, euh, de plus en plus, c'est ça, il faut flatter l'humain. Euh, les, les algorithmes comprennent de, de mieux en mieux ce qu'est le produit, euh, euh, le, le contexte dans lequel il est. Tu vois, donc sur Amazon, quels sont les concurrents. Et donc, tu apparais rapidement sur les, les fiches produits de tes concurrents. Euh, les concurrents apparaissent sur, sur ta fiche produit. parce que Amazon est devient très bon à cerner. Euh, ce que tu vends et, et qui tu es, et il te, te positionne bien. Et donc, euh, le travail du vendeur Amazon, c'est de, voilà, de parler à l'humain, euh, parce qu'on va dire, euh, avec l'algorithme avec Amazon, avec les, les mots-clés qu'on met quand même et les, les campagnes de pub, euh, voilà, le, la machine est satisfaite. Donc, euh, notre job, c'est vraiment de satisfaire l'humain.
1: Ah ouais, ben je suis carrément d'accord avec ça. Et euh, donc, voilà, donc, surtout, euh, restez bien en contact avec vos clients, euh, et puis euh, soyez. Euh Attentif à leurs besoins et répondez y correctement alors justement là il y a encore une autre chose c'est que euh, vous avez un produit à vendre, donc il faut bien déterminer le besoin qui est en face et aussi quel est le mot clé qui est tapé euh, pour, euh, demander, à Google, euh, pour euh, demander à Google à répondre à ce besoin et donc il faut que les trois soient absolument parfaitement alignés pour que ça fonctionne votre référencement donc si vous avez un produit, mais pas le bon besoin en face, ça ne marchera pas. Si vous avez un produit, enfin, si vous avez déterminé le besoin, mais que vous n'avez pas déterminé les bons mots-clés qui correspondent à ce besoin, ça ne marchera pas non plus. Donc, il faut que le, le triptyque mot-clé, besoin, produit soit parfaitement aligné. Et euh, ça implique que vous connaissiez bien vos clients et euh, votre produit aussi. Euh, alors. Donc une fois qu'on a réussi à, à produire du contenu qui soit bien compréhensible par Google et qui soit intéressant pour les humains, bah, il va falloir rediriger les, le trafic que Google nous a envoyé vers votre monnaie site. Donc là, bah, ça passe par des call to action. Donc en gros, tout simplement, ça va être des boutons. Hein. Vous allez dire, je sais pas, vous allez être visible sur par exemple le mot-clé euh, ventilateur sans fil rouge. Bon bah. Il suffit tout simplement de rappeler le besoin de l'utilisateur dans un gros titre. Vous avez besoin d'un ventilateur sans fil rouge. Cliquez ici pour voir notre sélection. Et les gens, ils cliquent et puis ils arrivent soit sur votre fiche Amazon, soit sur votre fiche de e-commerce. De, de e et euh, donc ça, c'est euh, évident, mais euh, parfois, on l'oublie. <rire> donc, euh, bien se rappeler de mettre des call to action régulièrement et aux bons endroits. Parce qu'il y a des moments dans la fiche, ça va être euh, pertinent, par exemple, de mettre juste un bouton, euh, cliquer ici pour euh, découvrir euh, le ventilateur sans fil rouge. Et il y a des moments, ça va être moins pertinent, parce qu'on est dans les questions-réponses, c'est pas exactement à ce moment-là qu'il faut le mettre. Donc là, c'est pareil. Il s'agit de bien comprendre euh, ce, euh, ce qu'il y a dans la tête de votre utilisateur lorsqu'il est aux différents niveaux de votre page. Euh, de quoi il a besoin à ce moment-là et peut-être qu'à un moment donné, le, le bon call to action à afficher, ça va être de mettre par exemple un, euh, quelque chose pour attraper son, son, son mail, mm. un mail catcher. Peut-être qu'à ce moment-là, euh, vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce produit, euh, laissez-nous votre mail, on vous envoie un e-book, on vous envoie des informations, on vous recontacte, voilà. Peut-être qu'il y a des moments dans la page, c'est plus intéressant de mettre ce genre de choses. On vous recontacte.
0: J'avais vu un très bon exemple sur ton site, en l'occurrence, où euh, l'article, tu, tu, tu fais une recherche sur ton, un, créer un PBN, tu tombes sur un article, tu commences à lire, et puis il y a un petit bandeau qui, qui arrive au milieu de l'article. Puis bon, C'est enfin, presque un clin d'œil, mais c'est hey, « Si vous en êtes encore là, vous, vous venez d'avoir lu quelque chose comme 1000 ou 1500 mots, bon, on dirait que le sujet vous intéresse. Qu'est-ce que vous diriez de… » je ne sais plus quel est le lead magnet, ou, enfin, en tout cas, tu, tu demandes à la personne de laisser son email ou de te contacter. Enfin, et, et je vais trouver ça euh, intéressant parce qu'en effet, versus un, un, un pop-up qui, qui te saute à la tête quand tu, tu ouvres la page, alors que tu n'as même pas lu, tu as à peine lu le titre euh, depuis, depuis Google, euh, je suis sûr que tu as de bien meilleurs euh, taux de conversion, euh, voilà, attendre que la personne soit dans le bon état d'esprit, qu'elle ait déjà consommé une bonne partie du contenu, et puis ouais, là, là elle, est, elle est engagée dans le truc, et là, à ce moment-là, tu lui fais la demande, c'est... C'est forcément beaucoup plus efficace. Quoi. Voilà.
1: Bah, ce... Je suis à 10% de conversion sur ce type de, de mail catcher. Donc, c'est quand même assez. Moi, j'ai en fait, halluciné hein, quand je l'ai fait. Hein. Parce que d'habitude, je faisais toujours comme tout le monde. Je mettais des trucs à... dans la colonne de droite, enfin, des... des mail catchers à droite, en bas, machin. Ça marchait jamais. Et puis, du coup, je me suis dit, bon, je vais arrêter de suivre ce que je vois tout le temps sur Internet. Ça ne marche pas. Et puis, du coup, j'ai fait ma propre idée. J'ai fait ça. Et là, ouais, par contre, j'ai beaucoup, beaucoup de, de retours positifs et des gens qui s'inscrivent. Donc ça, c'est vraiment bien. Parce que du coup, bah, tous ces gens-là, quand je publie un nouvel article ou que je fais une nouvelle, un nouveau podcast ou vidéo, et bah, du coup, je peux les informer que ça existe et tout de suite, ça va me traîner beaucoup de visiteurs. Parce que bah c'est des gens qui savent très bien ce qu'ils vont trouver, qui sont intéressés. Donc, euh, pour moi, c'est... Ah, c'est vraiment de la, des visiteurs faciles pour le coup. Je n'ai pas besoin de me battre, pour les avoir.
0: Dans cette même idée, tu vois, si, si on a commencé à, à créer des PBN, on a 10 sites qui parlent de, de ventilateurs, ça pourrait être effectivement un des call to action. Ce n'est pas nécessairement uniquement d'envoyer vers son money site, son site e-commerce ou ses fiches Amazon. Ça peut être de collecter un email. Là encore, au bon moment, demander de la, la bonne façon. Vous êtes intéressé par les ventilateurs. Euh, voilà, recevez, euh, bon, recevez nos offres, c'est peut-être mal, mal formulé, mais il y a peut-être un une manière de demander à la personne de laisser un, un contact et euh, quand on lance derrière un, un autre produit euh, un autre ventilateur dans sa gamme ou euh, c'est l'hiver et on lance euh, autre chose euh, on a une liste de, de clients euh, qu'on peut recontacter euh, faire des ventes tôt enfin euh, et, et amorcer la machine de, de vente sur Amazon ah bon c'est pas le, le, le thème du, du podcast mais euh, voilà les PBN peuvent aussi servir à faire de l'opt-in en vue de se construire euh, une base de, de clients et, et donc euh, oui d'ailleurs et donc, oui, se, se servir de, de ça euh, à l'avenir. Euh, dans la même idée, ça peut être un... On parle d'opt-in. Euh, je, je fais juste un petit rappel du, de l'épisode qui est sorti justement celui-ci, qui parle de, de bots euh, euh, messenger. Et donc, ça peut être un bouton euh, rejoignez notre chatbot euh, euh, pour être au courant des offres ou avoir euh, des, des promotions. Enfin bon, là encore, il faut formuler. Et avoir comme ça, c'est pas forcément une liste email, ça peut être une, une liste de, sur un chatbot et derrière, euh, voilà, drainer comme ça des du trafic qualifié des gens qui sont intéressés par le sujet pour pouvoir euh, entre guillemets les, les réutiliser ou, ou les recontacter dans tous les cas à, à une date ultérieure
1: alors donc une fois que bah, vous avez votre donc vous avez votre euh, vous avez votre nom de domaine vous avez créé votre site vous avez trouvé des mots clés vous avez produit du, des articles euh, qui correspondent à ces mots clés qui sont bien compris par Google et par les humains vous avez posé vos call to action donc là en fait votre site il est terminé vous êtes prêt à Recevoir du trafic et à le convertir, donc que ce soit en, en achat, en mail, en chatbot, voilà, et à travailler donc, c'est en tout cas à travailler sur ses visiteurs, mais ça va pas suffire pour être visible sur Google parce que euh, j'en ai parlé au début là du page rank. En fait, pour monter dans Google, il va falloir que vous ayez un petit peu de page rank et ça signifie recevoir des liens de la part d'autres sites donc si vous êtes parti d'un nom de domaine qui n'existait pas auparavant donc un nom de domaine neuf eh bien, forcément vous avez zéro lien et du coup bah, il va falloir les construire euh, alors là il y a plusieurs solutions soit vous décidez de faire d'autres sites de PBN qui eux vont faire des liens vers votre site ça c'est une possibilité et du coup vous allez recevoir ces liens et ça va vous donner du jus et ça va vous faire monter dans Google après, il y a d'autres solutions qui existent. Par exemple, vous pouvez décider d'acheter des articles sponsorisés. Euh, qui En fait, c'est des articles, En fait, euh, par exemple, vous allez parler des, des ventilateurs parce que c'est bientôt l'été et il va falloir euh, voir les différents modèles qui existent. Et cet article, vous allez le placer sur un autre site qui ne fait que ça, de la vente d'articles. Et euh, dans ce site, il y aura un lien qui pointera vers votre site, ce qui vous fera monter votre page rank et donc ça vous donnera plus de visibilité sur Google. Après, il, y a, il existe aussi des annuaires sur lesquels il est possible de s'inscrire euh, gratuitement ou pas. Euh, enfin voilà, il y a vraiment plein, plein de façons d'obtenir des liens. Alors, ça peut être aussi sur des forums, sur des commentaires de blog. Enfin voilà, il y a. En tout cas, il va falloir obtenir des liens pour que Google prenne en compte votre site et commence à le faire monter. Alors là, je vous invite à aller voir sur Internet parce qu'il y a
0: des tonnes de, ouais, de, de ressources, de, <rire> de techniques, de trucs, etc. Euh... Je pense là, pour, ah, pour oui, éviter ça... que les gens commencent à se dire ah, ⁇ bah, ça y est, euh, c'est des mois et des mois de travail ⁇ je pense que ce qu'on doit rappeler, c'est puisqu'on est sur un, un nom de domaine assez précis, un mot-clé euh, qui, est, qui est relativement précis, on a un article qui va être bien rédigé, qui répond à des questions précises. Euh, on va dire qu'il n'y a pas besoin d'énormément de liens pour apparaître sur des, des requêtes de longue traîne, enfin en tout cas c'est l'objectif c'est de ne pas forcément avoir besoin de faire beaucoup de, de liens vers ces PBN parce que, on va dire, le, le contenu euh, parle de lui-même j'ai presque envie de dire, ou euh, en tout cas voilà, il n'y aura, aura pas besoin de forcer euh, énormément Google pour qu'il lise l'article qu'il le comprenne et qu'il le mette dans sa base de données et qu'il commence à le servir sur des, des requêtes euh, précises.
1: Alors il faut savoir que normalement et théoriquement, euh, si, votre, si votre page elle est vraiment bien faite, qu'elle répond bien aux besoins d'un client sur un mot-clé précis et que vous avez le bon produit et que vous êtes pro dans votre façon de travailler, euh, Google va finir par le comprendre. Donc il a des tas d'algo pour euh, le savoir et au bout d'un moment, sans rien faire, et bien les sites qui sont bien qui, sont, qui respectent bien le triptyque euh, mots-clés, besoins et euh, solutions, eh ils finissent par monter. Euh, moi, je l'ai vu sur plein de sites, parce qu'en fait, moi, quand je travaille, en fait je, je crée un site, je le pose, je, le, je, je bosse dessus comme il faut jusqu'à ce qu'il soit bien, et après, je n'y touche plus. Je fais quelques liens, quand même, histoire de lui donner un peu de jus. Et euh, en fait, donc souvent, il prend une position assez rapidement, en fonction du nombre de liens qu'il a, qu a reçus. Et, euh, et après, au fil du temps, soit il va commencer à monter gentiment, soit il va commencer à baisser gentiment. <rire> et en fait, là, souvent, j'ai ma réponse, je sais si j'ai bien répondu aux besoins des, des utilisateurs de Google. C'est quand on monte gentiment une place par semaine, et ben, ça veut dire qu'on est bon et que ça va finir, par, euh, on va finir dans la première page, voire dans les top 5. Et euh, dans le cas contraire, bah, c'est pareil, on le sait assez rapidement. Mais alors, par contre, ce processus-là est très très long et ça nécessite beaucoup de patience. Tandis qu'obtenir des liens, et bah, ça va donner des effets qui sont plus immédiats. En, en deux jours, on va voir le résultat d'une campagne de, de liens. Donc, euh, ça permet de donner des coups de boost, mais ça ne fera jamais euh, le long terme. En fait, les, les liens, ça donne juste un petit coup de, de boost solution, pour ouais. euh, gagner en visibilité. Mais euh, en fait, à terme, euh, si le site n'est pas bon, il finira par tomber et s'il est bon, il finira par monter ouais. ça c'est une constante alors euh, par contre voilà, ça, euh, ça va être sur un an, deux ans donc il ne faut pas être pressé quoi. Mmh. donc les liens ça permet d'aller plus vite
0: ouais, je comprends, on, on voit ça parfois c'est pas le but de, de parler trop d'outils SEO etc., mais on voit des, des anomalies sur des, des requêtes données on, on peut mesurer le, le page rank de, des, des résultats de, de Google et on se rend compte que le site qui est en position 4, 5, 6, euh, il a un page rank qui est beaucoup beaucoup plus faible que tous les autres, euh, mais euh, c'est parce que bah, il, doit, il doit parfaitement répondre selon Google à la, à la demande, où, et donc euh, il est mis en avant bien qu'il soit plus faible, on va dire, au niveau de son profil de lien. Mais là encore, c'est l'humain qui, qui décide, et si l'humain, enfin, euh, Google tient compte de, de, ce, que, de ce que dit l'humain euh, au travers de toutes les données qui, qui pompent sur. Euh, euh, voilà ce que font tout, les, les millions ou les milliards d'utilisateurs et donc euh, si voilà si les humains plébiscitent le site sur la requête euh, google va le mettre de manière ou d'une autre en, en avant euh, je n'ai pas envie de dire indépendamment du lien parce que je des liens parce que je n'est c'est pas non plus le cas mais mais je pense que d'une certaine manière c'est voilà c'est l'humain qui l'humain prime de plus en plus sur sur
1: google quoi mais tu sais que dans, dans l'éducatif on a des on a des requêtes particulières et des fois, on a des anomalies comme ça, et en fait, c'est l'enfer à déloger. Euh, par exemple, moi, j'ai des, je propose des fiches d'éducation. pour, Par exemple, je ne sais pas moi, le, le verbe pour les CM2. Voilà. Bon. C'est une exercice sur le verbe pour les CM2. Voilà. Et donc, bah, je fais une page, et puis je prépare une fiche d'exercice qui est euh, disponible en cliquant sur un lien de la page. Bon. Donc, j'essaie de faire bien mon travail comme il faut. Et en fait, des fois... Les pages qui sont devant moi dans le classement de Google, c'est des PDF. Et c'est l'horreur, en fait. Mmh. Parce qu'en fait, le c'est juste un fichier PDF. Donc en fait, il n'y a, a rien en termes de SEO. il n'y a rien, parce qu'il y a juste un lien qui fait un lien vers cette enfin vers cette fiche, ce fichier PDF, qui n'est même pas un site. Mais par contre, la fiche elle est parfaite. Dire, est vraiment super, c'est une prof qui l'a faite et puis bah, voilà elle est bien organisée, elle est bien visible, elle, la difficulté elle correspond bien au niveau des élèves. Euh, et en fait, c'est une anomalie SEO, dans le sens où théoriquement ça ne devrait pas être référencé ça, mais le fait est que c'est un très très bon résultat, extrêmement pertinent pour les utilisateurs et qui répond parfaitement aux besoins, et c'est très 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 difficile à déloger. Ouais. Parce que moi, avec mon site, eh ben, il faut faire un clic pour télécharger la, mon, mon fichier à moi. Et ça change tout. Parce que du coup, l'expérience utilisateur, elle est moins bonne. Parce que les gens, il va falloir qu'ils le cherchent ou cliquer. Alors que dans le cas du PDF, directement, ben, en fait, euh, ils voilà, il il cliquent il clique dans Google et ça s'affiche. Ouais, ouais, ils
0: n'ont même pas quitté Google. Et, et ça, Google, euh, ouais, ça, ça plaît à Google. Ça, ça me rappelle un petit peu, tu sais, la, la position zéro, euh, euh, où donc on a parfois des extraits d'une page qui, qui apparaissent. On, on, on on tape une, une requête, « Quelle est la capitale de la France ?» Et puis, il y, y a Paris qui apparaît. C'est extrait peut-être d'une page, mais, mais la, la réponse est directement remontée par Google. Et du coup, on, on quitte la page Google de la même manière, sans, sans aller regarder euh, tous les sites et tous les SEO qui se sont battus pour, pour apparaître sur cette première page. C'est triste, mais c'est ouais, ce, ce que veut Google. Euh, donner une réponse euh, euh, voilà, la, la plus satisfaisante et la plus rapide, le plus rapidement possible. Et ouais, parfois, il y a des... Voilà, des ouais, comme tu l'expliques, des... Des, des choses qui sont là, qui ne devraient pas être là, ou en tout cas qui sont, euh, qui sont des concurrents, euh, ouais, comme tu dis, difficiles à déloger. Quoi.
1: Voilà. Donc, euh, donc voilà c'est donc, pour ça moi je, je continue tout le temps à dire, et souvent mes collègues euh, se rient de moi, <rire> toujours prioriser sur l'humain plutôt que sur la machine, alors, alors que c'est contre-intuitif dans le référencement, mais franchement, c'est assez important.
0: Je pense que l'histoire euh, donne raison à... Hein, on... On, on, à l'époque, c'était, euh, je veux dire, je, j ai, j ai pas, euh, j'ai pas non plus 60 ans euh, d'expérience sur le web, ça, personne n'en a, mais j'ai cette idée que dans euh, les années 90, il suffisait de mettre des mots-clés euh, euh, dans une balise HTML en, en, en méta-keyword meta pour ranker, et puis euh, parce que Google était très très bête, et puis Google est devenu un peu moins bête, et puis de moins en moins bête, et euh, voilà le, les, les trucs, les, les astuces, les techniques, les hacks, les. Ça, ça peut avoir sa place mais sur le long terme euh, voilà, Google veut servir du résultat à des humains et, et on ne peut que se dire que ce sera toujours plus important de, de, voilà, de soigner la, la qualité de l'expérience euh, euh, utilisateur pour euh, enfin, l'expérience de, de l'humain
1: mais de toute façon euh, rien que pour euh, le taux de conversion si vous faites une belle page qui est vraiment utile aux utilisateurs ils auront plus tendance à acheter votre produit que celui du concurrent euh, par exemple moi pour... Actuellement, je ne suis pas encore premier sur le mot-clé euh, « Créer PBN ». Je pense que ça va venir. Euh, mais en fait, ce n'est pas grave. Parce que quand je vois de toute façon ce qu'ont ce, ce qu fait mes trois premiers euh, concurrents, mais je sais très bien qu'ils ne vont rien vendre. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est nul. Voilà. Euh, ah ouais,
0: c'est une question donc, euh, de temps. Ouais.
1: De toute façon, les gens ils vont avoir la patience d'aller jusqu'au quatrième lien pour me trouver. Donc, euh, et puis là, ils vont acheter. Parce que ce que j'ai fait, c'est bien.
0: Et... Ouais, bah, D'une certaine manière, c'est la même sur Amazon dans le sens où euh, tu peux avoir des concurrents qui sont installés euh, parce qu'ils sont là de manière euh, historique sur, donc sur des résultats de recherche euh, mais si tu travailles ta fiche produit, si tu as des, des plus belles images, si tu as un produit euh, qui a plus de choses, etc. Euh, nécessairement tu, tu vas gagner en visibilité parce que euh, même si enfin, les, les gens vont te trouver, les gens vont acheter, tu vas avoir un bon taux de conversion, donc euh, ta fiche produit va renvoyer un bon signal à, à l'algo Amazon et, et ça voilà de, tu, 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 vas, tu, tu vas grandir euh, ça, ça prendra le temps que ça prendra, mais il mais n'y a, a pas de raison euh, voilà. si tu fais les choses bien euh, voilà, tôt ou tard les, les algotes euh, le, le, le voient et, et te récompensent. on va dire alors on pourrait peut-être euh, juste repasser rapidement dans les, au travers des six étapes pour euh, récapituler avant de parler euh, euh, bah de, de ton service de création de de PBN euh,
1: donc alors si vous voulez vendre un produit sur, euh, sur Google, donc une solution simple, c'est de créer un site qui va parler de ce produit. Donc ce site, essayez de lui donner un nom de domaine exact, c'est-à-dire que le mot-clé principal que vous visez, donc en général, c'est le nom du produit, hein, tout simplement, mm -hmm. doit être présent dans le nom de domaine. Pareil, si vous mettez plusieurs mots, séparez-les avec des tirets du 6 pour que Google comprenne bien qu'il y a différents mots. Euh, donc, Travaillez bien le contenu de, des pages de votre site pour que ça soit compréhensible par Google. Donc ça, vous devez le vérifier avec des outils euh, sémantiques qui vont vous permettre de dire si, si le contenu du texte correspond bien euh, aux mots clé que vous visez. Et surtout, pensez toujours aux besoins des humains, c'est-à-dire de quoi ils ont besoin et euh, répondez à leurs questions. Donc évidemment, il va pas falloir, il va falloir penser à bien mettre des call to action très pertinents. C'est-à-dire, en général, c'est d'avoir des boutons pour dire cliquez ici pour acheter le produit. N'oubliez pas de rappeler le besoin de votre de votre internaute juste au-dessus du call to action. Vous avez besoin d'un ventilateur sans fil rouge Cliquez ici. Et là, le gros bouton en dessous, clique, il est parti. Euh, donc, les call to action, on l'a dit, hein, ça peut être aussi des mails, ça peut être des, des chatbots, enfin voilà, ça peut prendre plein de formes du moment que vous arrivez à convertir les visiteurs en quelque chose d'intéressant pour vous. Mmh. Une fois que vous avez terminé votre site, vous devez essayer d'obtenir des liens vers votre site. Ça peut prendre euh, différentes formes, donc des commentaires de blog, des commentaires de forum, ça peut être des articles sponsorisés qu'on aura achetés, mmh. d'autres sites de PBN qu'on aura créés pour drainer du jus. Ouais. Et enfin, il va falloir aussi suivre l'évolution de votre site. Comment il va vivre euh, sa vie <rire> Donc, je vous, on recommande de suivre c'est la position de votre site par rapport aux mots clés que vous avez euh, choisi. Donc, pour ça, il y a des outils qui existent. Il y en a plein, euh, des payants, des gratuits, en fonction des options que vous recherchez.
0: Tu pourrais en citer euh... un gratuit Je mettrai le lien en description pour, euh, si on si a un qui, qui te vient à l'esprit.
1: Euh, bah, je ne connais pas de gratuit en fait.
0: <rire> D'accord. J'en ai un payant. Un payant alors. Mmh. Ouais, payant. Alors,
1: en, en gratuit, alors attention, il y a un petit piège à ce niveau-là, euh, au niveau des positions. Si vous regardez sur votre propre ordinateur ou sur votre téléphone, eh ben, vous allez avoir votre site qui va être plus facilement euh, bien référencé par Google. Parce qu'en fait, il a compris que vous aimiez beaucoup ce site-là et du coup, il a plus tendance à vous le mettre parce que l'historique est enregistré. Donc, euh, n'utilisez surtout pas votre directement Google pour savoir à quelle position vous êtes sur votre mot-clé. Donc, il faut mieux utiliser un, un outil comme SEO Hero Ninja euh, qui, lui, permet de savoir de façon complètement neutre quelle est la position de votre site sur un mot-clé. Donc, ça, c'est très pratique pour faire un, un petit suivi régulier de, de votre mot-clé. Mais bon, euh, le mieux, c'est quand même d'avoir un outil qui vous fournit les courbes de positionnement pour pouvoir voir s'il y a eu des, des, des baisses, des hausses au fil du temps.
0: Oui, si on est en train de flotter ou de couler. quoi.
1: Voilà. D'accord. Euh, pareil, au niveau du suivi de l'évolution, bah, il va falloir euh, suivre aussi le trafic. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent sur votre site Et le, surveiller le taux de conversion. Il faut absolument convertir. Pas seulement parce que ça rapporte de l'argent, mais aussi parce que ça veut dire que vous répondez bien aux besoins de vos utilisateurs. Si vous ne convertissez pas, ça veut dire qu'il y a un souci. Vous n'êtes pas en phase avec votre public. Donc, il faut résoudre ça, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi euh, ça ne marche pas et euh, trouver une solution pour que ça
0: fonctionne. J'ai une question tu vois, par rapport au suivi de l'évolution. Euh, Google propose la, la Search Console, donc euh, euh, permet de, de, de brancher son site sur cet outil qui est fourni par Google, qui est gratuit. Et ça permet d'avoir de, de euh, bah, des infos sur la, la visibilité, le nombre d'impressions de sur des résultats de recherche, le nombre de clics et le, sa position sur certains mots-clés. Est-ce que tu, tu recommandes d'utiliser la Search Console est-ce que tu la recommandes pour l'ensemble des sites, avec l'idée, est-ce euh, qu'on n'a pas un risque de faire griller de, de griller son PBN Enfin, Qu'est-ce qu que tu penses de la, la Search Console dans, pour, pour suivre l'évolution d'un site, site ben, Il
1: y a pas mal d'informations déjà dans la Search Console, donc c'est intéressant d'utiliser. Euh, si vous avez un PBN qui a une dizaine de sites, euh, vous n'êtes pas en danger par rapport à Google un PBN qui est en danger, c'est un PBN qui a 100, 100 200, 1000 sites. Donc, mais on est dans une autre dimension, beaucoup plus industrielle. Euh, si vous faites les sites comme moi, je vous l'ai dit, c'est-à-dire en ayant toujours le souci de, de, de répondre aux besoins des utilisateurs, bah, théoriquement, vous n'aurez aucun problème. C'est le but même, c'est l'essence de Google de trouver des sites qui soient utiles, qui répondent aux besoins des, de ses utilisateurs. Mm. Donc, si vous êtes partenaire avec Google, main dans la main, on va on va résoudre les besoins des utilisateurs. Théoriquement, il n'y a pas de risque. Euh, bon, surtout que euh, tu avais l'air de dire que faire des liens, c'était compliqué. Donc, a priori, vous n'allez pas faire les les, les gros bourrins sur les sur les liens. Parce que c'est ça, ça le, le truc le plus sensible dans Google, c'est euh, trafiquer les liens. Ouais. C'est ce qu'il aime le moins. Parce que ça, c'est le cœur de son algo. Et donc, forcément,
0: quand on s'amuse à jouer avec ça, ça le chatouille. Ouais, c'est un peu l'équivalent des reviews chez Amazon. Quand on fait trop n'importe quoi avec les, les avis clients, euh, voilà, ça ne plaît pas du tout à Amazon parce que c'est la base de confiance du site. Et, et donc, ouais, c'est.
1: Voilà, ouais. Mais justement, euh, moi je dis toujours, un lien, en fait, c'est une recommandation. C'est un site qui recommande un autre site. Et euh, forcément, Google, il a besoin de ces informations-là pour. Euh, faire son propre classement. Et si on s'amuse à trop trafiquer les, les recommandations, ben c'est comme sur Amazon, on a des problèmes.
0: D'accord, donc le, la Search Console, ouais, tant, tant qu'on est raisonnable, qu'on n'est pas dans une approche de, de spam PBN, qu'on a du contenu de qualité, il n'y a, a aucune raison de, de craindre, de, de donner à Google en fait, son PBN, entre guillemets, euh, parce qu'il n'y a, a aucune raison que ça, ça pose problème.
1: bah non. Enfin, du moins, moi. Bon, alors après, moi, je pas tant que ça la Search Console. Euh, je me débrouille avec mes propres indicateurs, parce que j'aime pas trop les indicateurs de Google en général. Ce qui donne ce qu'il veut comme information, alors, euh, pas toujours euh, c'est pas toujours ce qu'on veut. C'est un peu biaisé des fois. D'accord. Mais bon, c'est quand on est dans le détail. Hein. Si, si vous n'êtes pas SO, expert SO, vous ne verrez pas la différence et ça sera largement suffisant. Oui. Ouais.
0: Dans, dans, dans l'idée d'un vendeur Amazon... Euh... La search console peut suffire, mais disons, c'est bien de savoir qu'il existe des outils plus plus précis ou plus qui permettent de, de voir plus de choses, quoi. Voilà. Ok. Alors bon, on, on en arrive bientôt à la fin de, de l'épisode. J'aimerais qu'on parle de ton ton service de, de création de PBN, pardon, parce que finalement, euh, les étapes de 1 à 4, mots clés, nom de domaine, contenu, création du call to action. Euh, enfin, tout ça, c'est quelque chose que tu peux prendre en charge et euh, un tarif défiant toute concurrence, puisque tu fais ça pour 9 euros, euh, un site clé en main. Euh, donc, c'est enfin, on, on se dit même que c'est trop beau pour être vrai. Euh, c'est peut-être ce que je me suis dit. J'ai essayé, euh, j'ai passé commande pour euh, 15, 15 ou 17 euh, sites euh, qui ont été livrés en une semaine. Et euh, alors, j'ai suivi ton conseil, j'ai rajouté quand même un peu du contenu. Euh, je suis arrivé à 1500 mots par, par site. Euh, mais finalement, ouais, c'est enfin, juste bluffant. Les, les sites sont, sont très très bons, le contenu est de qualité. Euh, donc, euh, simplement, est-ce que tu pourrais euh, euh, bah, nous en dire un petit peu plus Comment ça se présente, quelqu'un qui est intéressé par euh, euh, mettre en place comme ça un réseau de sites euh, Comment est-ce qu'il peut t'approcher Comment ça se passe là la, la mise en place d'un projet comme ça de, de réalisation de, de PBN
1: bon, alors Déjà, en général, ça se passe bien. Euh... <rire> je confirme. <rire> Donc, en fait, la personne, elle doit me contacter. Donc, euh, je suis un intermédiaire obligatoire entre euh, ma prestation et, euh, <rire> et le client. Euh, parce que j'aime bien, de... bien, avant de commencer le travail, avoir une idée de ce que veut faire le client pour être sûr que ça correspond à son besoin. Mais tu vois, on est toujours là, en fait. Mmh. <rire> euh, J'aime pas vendre des produits qui ne serviraient à rien à mes clients. Donc, en général, je prends... Enfin, euh, soit la, la personne est déjà expérimentée en PBN, bon, il ben, n'y a pas besoin de beaucoup de données, de détails, donc euh, ça va. Ou alors, euh, si elle a des doutes, et eh ben, du coup, je la prends à un quart d'heure, 20 minutes au téléphone et euh, je lui explique euh, quelques bases de stratégie de PBN pour qu'elle puisse euh, bien démarrer. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir des gens qui me commandent des sites et puis qui arrêtent euh, deux mois après parce qu'en fait, finalement, ça ne leur sert à rien du tout. C'est inutile. Donc, voilà. Donc, pour commencer, bah, il faut me contacter. Et une fois que le contact sera fait, et bah, je vous donnerai un lien vers votre interface de commande. Donc, vous aurez juste à cliquer dessus. Ça fera apparaître votre interface. Donc Ça sera marqué euh, « Bonjour Sylvain <rire> ». Et euh, là, vous pourrez passer votre commande. Donc, vous pourrez choisir diffé différentes formules de, de, de blog. Donc, a priori, ce qui est mieux pour les e-commerçants, c'est la formule personnalisée où ils vont pouvoir euh, décider du nombre d'articles qu'ils veulent et du nombre de mots. Mmh. Donc, toi, par exemple, tu avais choisi fait, un ouais. article avec euh, 1000 mots, je crois. 1500. 1500.
0: Vous en avez livré 1500, donc... Euh je pense que c'est ce que j'ai commandé ouais, si j'ai eu 500 voix. mots de rab c'est sympa <rire> <Non>, j'ai <'ai, rire> bah, demandé 1500 mots parce que c'est ce que j'avais lu sur, euh, sur ton site et ça, ça permet effectivement d'avoir du contenu euh, relativement riche euh, donc euh, qui, qui permet d'apporter plus de valeur au client
1: voilà mais bon, alors euh, par contre, si vous décidez de partir sur une stratégie, donc ça, ça serait sur une stratégie un petit peu monopage, c'est-à-dire une seule page. Euh, si vous préférez une stratégie un petit peu plus orientée euh, blog, bah, dans ce cas-là, vous pourriez commander par exemple euh, 5 articles qui font chacun 300 mots. Voilà. Alors, donc du coup, la formule de base, à 9 euros, euh, je propose 4 articles, 200 mots. Donc, c'est euh, la formule que j'appelle SEO parce qu'elle est plus destinée à un public de référenceurs. Mais euh, si vous voulez l'apprendre, il n'y a aucun problème, vous pourrez euh, vous la voir.
0: D'accord, oui effectivement. Donc de là, on, on rentre les informations qu'on qu veut, donc les, les mots clés euh, euh, qu'on vise, euh, les thèmes des, des articles, même si c'est quelque chose que vous dont vous pouvez aussi vous, vous charger. Et euh, recommande...
1: Je recommande toujours euh, aux gens de saisir eux-mêmes les titres des articles parce que ça permet d'être beaucoup plus précis euh, sur la thématique de l'article. Parce que nous, on peut chercher les titres des articles, les, les, les titres des catégories, le titre du blog et tout ça, mais euh, du coup, ça risque de moins correspondre à, euh, aux besoins de vos utilisateurs. Mmh. Donc euh, voilà, mais bon, on revient toujours à cette même peut, idée,
0: on... oui. Le, le, le vendeur Amazon euh, expert de sa niche euh, et donc autant qui, qui vous guide euh, dans la bonne direction quoi, qui vous montre la, la voie entre guillemets okay. voilà. et donc ouais donc une semaine dans mon cas deux semaines euh, c'est le délai qui est affiché sur le site on, on récupère les, les les sites et de là il y a deux options soit euh, tu, tu fais tu te on te, on te confie l'hébergement donc tu héberges le site et finalement la, la personne a Rien de plus à faire, les sites sont live, mais bien sûr, elle y a accès en, en écriture. Enfin, un peu, le site appartient au client, hein. c'est pas parce que c'est toi qui l'héberge que c'est voilà, qu quoi que ce soit. Euh, ou oui, sinon, c'est pas, pas une location, voilà, c'est pas une location, c'est ouais, une, euh, une vente. Ou euh, sinon, tu, tu proposes aussi tout simplement euh, la possibilité de faire une migration, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai euh, confié ça à un prestataire en l'occurrence pour migrer les sites bah, sur mon propre euh, hébergement. Et c'est ouais, les deux options une fois que le, le, le contenu est produit.
1: Et donc, euh, pour l'hébergement, si, si vous souhaitez en bénéficier, euh, moi, je le propose à 9 euros par an et par site. Donc, ça fait euh, 75 centimes par mois pour héberger un site. Euh, donc, sachant que... Euh, chaque site aura une IP différente. Donc là, dans, dans le cadre des e-commerçants, normalement, ça ne pas trop leur parler, mais bon voilà c'est quelque chose qui est intéressant pour le référencement. Euh, et que chaque site a également un thème différent qui est installé. Donc ça permet de les distinguer les uns des autres. Et on n'a pas l'impression que c'est toujours le même propriétaire qui est derrière. Bon, c'est pareil. Ça, c'est encore un truc un petit peu plus pointu au niveau du référencement. Mais... Euh Bon, ça peut être intéressant aussi d'avoir différentes formes de blogs pour des e-commerçants. Et alors, ce qui est important aussi dans cette offre d'hébergement, c'est que c'est moi qui me charge de mettre à jour les WordPress. Parce que bah, c'est des WordPress, donc il faut les mettre à jour régulièrement en fonction des nouvelles sorties, euh, qui, des nouvelles euh, nouveautés qui sont sorties. Et s'il y a un problème lors de la mise à jour, par exemple, si vous avez un thème qui, qui n'est plus maintenu par les développeurs de WordPress, et donc il va casser avec la nouvelle version, et ben moi, comme j'ai beaucoup de sites à moi, déjà, je vais m'en rendre compte assez rapidement qu'il y a un souci sur ce thème et je vais corriger sur mes propres sites et j'en profite pour scripter la correction et je la fais à tous mes clients. Donc, tous ceux qui sont hébergés chez moi vont bénéficier de la mise à jour du thème, de la correction du thème s'il y a des problèmes. Donc, ça, c'est une des grosses plus-values que j'ai par rapport à mes concurrents.
0: Ouais. Et par rapport à une, à une personne qui décide de, de faire elle-même l'hébergement parce que derrière, il y a en effet toujours un peu de maintenance à faire ou de surveillance euh, voilà. à opérer euh, alors que ouais, euh, quand c'est chez toi c'est bien gardé
1: parce que l'intérêt d'un PBN c'est quand même de poser le site et puis euh, de l'oublier c'est clairement c'est ça
0: hein. <rire> ouais, ouais, euh, c'est mon optique euh, en tant que vendeur Amazon c'est quelque chose de, de plus que je fais euh, je n'ai pas encore décidé euh, vers où pointeront les liens quels seront les call to action là, puisque euh, bah, la, la, la migration et la mise en ligne des sites euh, ça remonte à pas plus loin que cet après-midi donc euh, on est, c'est encore très très frais, donc il y aura certainement des, des liens qui iront vers mon site e-commerce, d'autres vers des pages Amazon, peut-être certains vers des opt-ins. mais effectivement le, une fois que c'est en place, une fois que tout ça sera sera en mont terminé, l'idée c'est de continuer à, à faire du e-commerce et puis de, de savoir que bah, ça a été fait, il y a ce réseau de, de sites, il y a ces liens, ça et puis voilà comme comme ça prend ça prend quand même du temps à ranker à, ranquer, à avoir, avoir vraiment des résultats bon c'est une chose qu'on fait et puis on passe à autre chose donc euh...
1: voilà et puis on a régulièrement puis le but c'est d'avoir régulièrement du trafic qui arrive sur les monnaies sites, sur les pages Amazon et va euh, bah, faire des ventes euh, avec ça en arrière-plan qui tourne tout seul et puis qui draine du trafic ouais super
0: écoute François on arrive à vraiment à la fin de cette interview pour le coup euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et comment est-ce qu'on te contacte
1: ben alors, euh, si vous voulez me retrouver, vous pouvez le faire sur mon blog perso, donc FrançoisTréca.com. Euh, et si vous voulez en savoir plus sur les PBN, et ben vous pouvez aller sur mon site Créer-PBN.com. Et voilà, euh, ben vous aurez plein plein d'informations parce que je me suis amusé à rédiger des articles euh, bien pensés pour mes futurs clients. <rire> alors, finalement, ils répondront à toutes vos questions. Du moins, oh. c'est le but. Super. Et puis, vous pouvez aussi vous vous abonner à ma newsletter. Ça serait sympa.
0: <rire> Super, je mettrai les liens bien sûr en, en description du podcast, tous les liens qu'on a mentionnés dans cet épisode. Il me reste à te remercier, François, je te dis à très bientôt. Euh, merci, puis à plus. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin, j'espère que l'épisode vous a plu. Avant de terminer, de conclure, trois petites choses. Donc La première, c'est que tous les liens, vers toutes les ressources qu'on a mentionnées, sont en description du podcast, donc je vous invite à regarder en description du podcast les choses dont on a parlé qui vous intéressent. Vous trouverez pas mal d'informations, notamment sur le site de François. La deuxième chose, c'est que vous pouvez vous abonner au podcast sur l'application de votre choix, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast ou autre. Et en vous abonnant, vous serez notifié des futurs épisodes, vous n'en manquerez plus aucun, et vous aurez accès à tout le catalogue des épisodes déjà publiés. Il y a pas mal de sujets qui ont été traités déjà sur le podcast et donc je vous invite à vous abonner pour avoir accès à tout ça. Dernière chose, eh bien je vous propose qu'on reste en contact et la meilleure chose pour être en contact, c'est que vous rejoignez la newsletter Jams, donc ça se passe sur notre site jams.fr, ça s'appelle JAMZ.fr a ou en description du podcast, vous avez un lien pour rejoindre directement la newsletter. Vous serez tenu au courant des actualités du podcast, mais aussi de toutes les infos, les choses que je partage en lien avec la vente sur Amazon quand je découpe des choses intéressantes et que j'ai envie de vous les partager. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. Bye bye.